0: vocês abrissem junto comigo em Marcos capítulo 16 Marcos capítulo 16 versículo 14 Marcos capítulo 16 versículo 14 Algo que Deus sempre faz com a sua igreja É orientá-la Para que ela ande no caminho que ela deve andar Então eu tenho certeza que Deus Ele não tem deixado com Que essa igreja deixe de andar no caminho que Ele tem mostrado E a cada vez mais o Senhor tem levantado pessoas Acredito eu Fora daqui, no nosso meio para nos dar uma palavra de direção Para nos dar uma palavra de orientação Para nos dar uma palavra de controle Eu tenho absoluta certeza Estou sendo redundante mesmo De que o Senhor Ele tem muito mais Para nós Tem muito mais para nós O Senhor tem muito mais Para nos usar Eu tenho absoluta certeza De que não somente bens realizados de que não somente coisas conquistadas principalmente sendo enfático nas questões materiais não somente recursos financeiros mas principalmente nos usar na salvação de muitas pessoas e a transformação do futuro eu tenho certeza disso de que cada um que está aqui Cada crente que está aqui É um crente em potencial Você crê nisso? De que cada pessoa que se coloca na brecha De que cada pessoa que se coloca à posição de Jesus Como servo É um crente em potencial Porque Deus Não é econômico Em nos dar o seu Espírito Santo Deus não é econômico e nos dá o Teu Espírito Santo, a palavra de Deus diz Mateus, Marcos, capítulo 16, versículo 14: Estou lendo atualizado, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado, e disse. Com ênfase no versículo 15 diante, disse-lhes: Ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem Eu, meu, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, 19... O Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, nós podemos perceber que há muitas incertezas dentro do corpo de Cristo. Pessoalmente falando Individualmente falando Há muitas perguntas Ou muitas respostas Que as pessoas dão Ao questionar qual é a minha parte Qual é a minha parte No corpo de Cristo Qual é a minha parte no reino A minha parte A minha vocação Eu nasci para ser mestre Para ser evangelista Para ser apóstolo Para ser pastor para ser isso, para ser aquilo, de que maneira nós, como um todo, podemos contribuir para o reino de Deus. Pensando numa ilustração, como a gente começou o setor da hamburgueria, e eu sou quase doutorando em gastronomia, para né? um ovo era uma, uma peleja. E a gente foi com o tudo para abrir essa hamburgueria. Só que eu não sabia que era tão complicado dentro da cozinha, para poder fazer os lanches. Pressão pura. Imagina eu, minha esposa, Johnny, três sanguíneos, hemorrágicos. E Andréia para equilibrar. Andréia, aquilo? Hã? Igual na sala de aula. Johnny. Nem se fala, minha esposa nem se fala E eu, nem se fala Três sanguíneos Um tentando fazer a parte do outro Um tentando fazer a parte do outro Não estava dando certo Não estava dando certo Eu falava para minha esposa Não tem como eu trabalhar contigo É impossível Não tem jeito eu tentando fazer a parte dela Ela tentando fazer a minha parte E eu não fazia a minha nem a dela Né? Andreia, Andréia Toda perdida no início, né Andréia? E o Johnny também Né? Ele foi tentar fazer um sozinho ontem Lambregou tudo de óleo Sujou tudo Calabresa queimada e tudo Mas eu pensando nisso Eu pensando nisso Depois que que a gente teve, teve, tem o nosso lugarzinho ali agora As coisas ficaram mais organizadas Antes de nós começarmos a trabalhar A gente já definiu A parte de cada um Nós definimos a parte de cada um Olha, eu só vou ficar na chapa A tão cobiçada chapa Todo mundo que ficar na chapa Fazer lanche Eu vou ficar Pode pegar um e comer, entendeu? Eu vou ficar na chapa O Johnny vai ser o chapeiro auxiliar, eu me senti colocando Oi, tudo né não precisou de toca eu fui o único que não precisou de touca, né? a Andreia fica ali na, pegar o pão, colocar maionese, tomate, alface, e levar para a mesa, e a Carol, colocar dentro do, 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 do saco, embalar, tentar ajudar no alface, tentar ajudar na chapa, tudo, então às vezes tinha que dar uns, uns cortes, mas eu pensando nisso assim, cada um, que nem diz a música popular né, cada um no seu quadrado, as coisas deram certo e começaram a dar certo, com organização, disciplina e sabendo qual é o nosso lugar dentro da hamburgueria, porque se eu na, na, na chapa tentar montar o lanche Os lanches na chapa, a carne na chapa vai queimar Se a Andrea parar de fazer a montagem do X E me ajudar na chapa junto com o Johnny Quando ficar pronto aqui não vai ter pão para poder colocar a carne e o lanche vai sair todo atrasado e frio E pensando nisso E fazendo uma analogia ao reino de Deus Nós também temos o nosso lugar no corpo de Cristo É óbvio que Como Paulo diz O pé não é menos importante do que a mão Os olhos não são mais importantes do que a perna. Cada um dentro do corpo tem a sua funcionalidade. E o corpo bem ajustado. Paulo usa essa expressão. Em Efésios 4,11. E o corpo bem ajustado e totalmente Ligado. Um corpo bem ajustado e totalmente ligado. Eu entendo que isso significa esse ajuste significa ou essa ligação, ou esse elo significa, nós, como um corpo, termos o mesmo objetivo, uma mesma visão. O fato de você estar... No corpo... Numa posição maior... Não significa que você tem mais valor... Do que você é supra-sumo... Do que aquele que tem uma posição menor no corpo... Todos fazemos parte do corpo... Todos fazemos parte do corpo... Você faz parte do corpo de Cristo... Você faz parte do corpo de Cristo... O corpo de Cristo... É a igreja unida, é a igreja ajustada, é a igreja com o um propósito, e esse propósito macro é a glória de Deus. O propósito macro da igreja é a glória de Deus. Mas como Deus vai receber glória por meio da sua igreja? É uma pergunta que nós fazemos também Como que, a igreja, como que Deus vai receber a glória que lhe é devida por meio da igreja? Eu gostaria de ler para vocês uma frase super interessante Do congresso de Lausanne eles definiram o seguinte, o propósito de Deus é o evangelho todo, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura, o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a toda a criatura, E falando em corpo, falando em função, falando em vocação Que é peculiar pelo crente O propósito de Deus é a evangelização do mundo Algo que é comum e próprio de toda a igreja Independentemente do membro que você é dentro do corpo Por exemplo Por exemplo Vamos pegar aqui Sem brincadeira nenhuma né? Mas na minha visão Vamos colocar aqui Douglas, ele, na minha visão A vocação dele é de mestre De mestre Isso na minha concepção Posso estar errado não O seu Gilson é evangelista O outro é pastor Agora o fato de o mestre ser mestre Parte da área do ensino, da educação Isso significa que ele não pode ou não deve evangelizar as pessoas? Significa sim ou não? Não Não O fato de o seu Gilson Ser um evangelista significa que ele não pode educar as pessoas? Sim ou não? Não. Mas algo que é para todos, sem exceção, independentemente da posição que se ocupa, do cargo que se ocupa, e da parte do corpo que se ocupa, o propósito de Deus é que todas as pessoas ouçam do evangelho. Pela boca de quem? Pela boca de quem? Da igreja. No entanto, no último dia, no... antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus disse o seguinte, depois de ter os repreendido, e ali os onze discípulos, os onze discípulos, o traidor já tinha ido, já tinha sido morto, morreu, os onze discípulos representando aqui a igreja por vir, quando nós olhamos, o mandamento que Jesus deu à igreja, a esses discípulos, nós entendemos que esse mandamento não é necessariamente somente para aqueles 11 discípulos. Ah, não! Ser missionário não é para mim, eu não tenho esse chamado. Não tem esse chamado. Você foi chamado para quê? Qual chamado você tem então? Ah, não. Essa vida de missão não é para mim. Não é para mim não. É só para lá, para aquele povo lá, eu não. Essa vida de missão não é para mim não. Justamente porque associa-se, a vida missionária é uma vida desgraçada. Há uma vida difícil. Há uma vida, aspas, aspas, de mendicança. De mendicança. De mendigo De tadinho, de dodói poxa vida, tadinho do missionário que foi para o campo, tadinho nada, é uma responsabilidade da igreja, não é a parte mais inferior do corpo, é a igreja, o chamado que é comumente dito pela igreja moderna, não tem nada a ver com a ordem, e o mandamento expresso pela boca do nosso Senhor Jesus, no último dia dele aqui na terra, já com o corpo glorificado, ele disse o seguinte para esses 11, imagina 11 pessoas, com a média de idade de 35 anos, mais ou menos, mas 35, 40 anos de vida, Jesus disse o seguinte: ide por todo o mundo. Você acha que esse que Jesus está dizendo aqui é o mundo dos judeus? Pelo contrário, Jesus veio para unir os dois povos em um, Efésios 2 a dizer isso: ganhar os gentios e ganhar os judeus. Você acha que 11 pessoas iriam por todo o mundo geograficamente pregar o Evangelho? Sim ou não? Claro que não, isso é impossível. Ah, não, mas Deus é o Deus do impossível. Com certeza Deus é o Deus do impossível Por isso ele se tornou homem Por isso ele veio como homem Por isso que ele mesmo cumpriu aquilo que havia estabelecido por ele mesmo Veio como homem, Jesus veio como homem Viveu como homem Não pecou Resistiu às tentações, resistiu o diabo viveu para a glória de Deus, ensinou a igreja, fez discípulo e foi embora, e disse assim, a minha parte eu fiz aqui ó, está consumado, eu estabeleci a justiça novamente, de tal maneira que Deus se tornou justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Está consumado, está pago, está ratificado. A dívida foi paga. Agora, igreja, é o seu papel. É o seu papel, igreja. Não foi para os onze somente. Não foi para os onze. Não fique achando. E só foi para os onze. Assim como Mateus bem representou também, 28, 19 e 20, falando para aqueles discípulos que estavam ali representando a igreja, o organismo invisível de Jesus. Esse é o propósito de Deus: o Evangelho em toda parte a todas as pessoas. E deslide por todo o E de por todo mundo Claro também que a Agência missionária não é agência de turismo também, né? Poxa, então eu vou por todo mundo Vou conhecer tanto É óbvio que esse é um benefício que você vai ter Não tem como você divorciar uma coisa da outra Isso é óbvio mas Jesus está dizendo Ide por todo mundo Igreja Igreja Ide por todo mundo E além de você ir De você sair de um lugar E ir para outro A ordem é clara E pregai Pregai Proclamar, pregar, ensinar e pregai um evangelho a todas as pessoas, amém? Amém? E pregai um evangelho e pregai o evangelho. o evangelho Porque uma vez eu ouvi num livro, ali no livro, não me lembro aonde que o pior trabalho Alguém sabe aqui? É o Quem falou? É o re trabalho. O pior trabalho é o re trabalho porque quando nós pregamos ou quando, quando se prega um evangelho e a pessoa até vai para Deus por aquele evangelho só que aquela pessoa ela fica mimada demais, porque ela acha que o reino é dela se Deus não fizer isso por ela estou de mal mal contigo mal contigo é assim Aí você vê como Richard Baxter, século XVII, escreveu um livro super interessante, Conselhos para Crentes Fracos. Aí você vê, aquele crente que é mimado, aquela pessoa que vai na igreja e que por fazer algumas coisas acha que é salvo por causa do evangelho que lhe foi transmitido, um evangelho que lhe foi transmitido, ela vive a vida toda achando que ela serve a, com integridade a Deus presta atenção, eu não estou tentando acertar, eu já estou pressupondo que seja assim em muitos casos, e é, em muitos casos, aí, quando, alguém prega o Evangelho, os profetas vieram pregando arrependimento, você vai ler Jeremias, interessante, estou lendo Jeremias, Principalmente o 28, 29 de Jeremias, o próprio Jeremias vai dizer assim para o povo: Olha só, pessoal, povo de Israel, Deus enviou vários profetas antes de mim para pregar para vocês um castigo iminente. Mas vocês não se deram conta, vocês não prestaram atenção, vocês não deram ouvido. Repare bem, Jeremias fez referência de outros profetas antes dele. Os profetas vieram pregando arrependimento. João Batista veio pregando arrependimento Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Jesus não foi diferente Veio pregando sobre arrependimento também Sobre novo nascimento Aí quando você chega em algum lugar Que as pessoas não estão acostumadas A ouvir uma mensagem de arrependimento De morte, de renúncia Para de mimimi, para de mimimi Para de mimimi As pessoas saem É esse tipo de cultura evangélica que gosto Que nós temos hoje por isso que quando prega-se o oh, Evangelho, o oh, Evangelho é o poder de Deus, porque é a palavra pregada de arrependimento, é aquela faca, aquela espada de dois gumes que, que sabe, vai e corta mesmo, é aquele martelo que esmiuça a penha, é como voz de muitas águas o profeta diz, Jesus disse, vai e prega o Evangelho Aí por causa do retrabalho Numa sociedade Pós-moderna e mística Que nós vivemos Tudo é místico hoje em dia E o misticismo não, não é errado Mas em excesso sim Dificulta-se ainda mais A pregação do Evangelho essa semana eu estava conversando e falando de Deus com uma pessoa desviada, a pessoa tem quase 60 anos de idade, as a pessoa disse, ah, mas eu gosto de ir na igreja, mas eu gosto de ir na igreja para ouvir, é sempre bom ouvir aquelas mensagens que deixam a gente alegre, feliz,
1: essa igreja eu gosto de ir,
0: eu assim, com toda educação possível olhei aquilo, e falei, Senhor, O evangelho de alta ajuda O evangelho de autoajuda. Agora tem uns jovens pregando no YouTube aí, alguns jovens. Cara, eu já ouvi várias mensagens. Difícil eu ouvir um arrependimento. Deus te ama. Deus te ama, meu querido. Tu é lindo. Mentiroso, tu é lindo. Eu não sou lindo. É. Eu não sou lindo. O oh, meu lindo! Eu lindo nada! Cheio de pipoca aqui na minha cara Estourado de espinho, só lindo Oi meu lindo Oi amor Jesus te ama muito Por isso que nós temos visto Tantos e tantos homens afeminados Uma geração afeminada Por causa disso Estou falando que, que é errado você chamar de meu lindo Não, mas é muito afeminado é uma geração muito afeminada. É uma geração que tudo pode, é uma geração que não tem problema, não é verdade? É, gente. É uma geração que você pode fazer qualquer coisa, porque Deus te aceita, mesmo assim. Ele não desiste de você. Tudo bem. A música está valendo muito mais do que a palavra que diz que Deus... Abre mão de você, meu filho Ah não, mas não é bem assim Deus é amor Claro O fogo consumidor sobe todos os dias O salmista na sua poesia Ele disse que o Senhor está com o arco e a flecha e a espada pronta para te matar, ó ímpio O profeta diz, para o ímpio não há paz Jesus disse, olha, o, o mundo não pode receber esse Espírito E se alguém não tem o Espírito, não é dele, Paulo diz Agora você, talvez, já ouviu ou talvez já falou tantas asneira tentando consolar alguém Mostrando o Evangelho, que mostrou um Evangelho diferente do Evangelho Só para consolar alguém Só para consolar alguém Jesus disse, ide, mas por favor, faça o trabalho certo, bem feito, porque se você fizer um trabalho mal feito, é pior Jesus disse o seguinte, olha, é melhor você ser frio do que morno, é claro que isso tem um contexto de águas medicinais Na época ali que a água fria servia, tinha utilidade A água quente tinha utilidade Mas a água morna não aproveita nada Claro que Jesus está dizendo o seguinte Na aplicação É melhor você não conhecer nada Do que você conhecer alguma coisa que é lixo Está entendendo? Ah, você está dizendo que é lixo? Do ponto de vista que eu estou trazendo a mensagem para vocês, sim porque isso fazia os fariseus. Porque isso fazia os religiosos. Porque isso fazem aceitas. Você tá você está entendendo que o evangelho é o poder de Deus para salvação? Para salvação, Jesus disse: "Ide e prega o evangelho". O evangelho. O Evangelho O Evangelho A toda Criatura A toda criatura Rico Pobre Rico E pobre Inteligente E Não inteligente Para pessoas preparadas, altamente preparadas E para pessoas não preparadas Porque o Evangelho não é só para os pobres Como diz a, a pedagogia de, de Freire a pedagogia para os fracos né? e oprimidos, para os pobres Não é só para os pobres Não é só para os oprimidos Financeiramente, economicamente falando O Evangelho é para todos Não é só para o drogado Mas é para o magnata Não é só para o cachaceiro é para aquele que tra o trabalhador de todo dia, o pai de família. O evangelho é para todos. É para todos. Nós, seres humanos, que damos ênfase para quem será o nosso povo, nosso público alvo. Vocês entendem isso? Pela nossa cosmovisão individual, a visão de mundo individual, ah não, eu tenho que ir para os pobres, o rico já tem tudo que ele tem, mas espera aí, o evangelho é algo espiritual, todos pecaram e carecem da glória de Deus igualmente, por isso que também é necessário o preparo, para você saber falar o Evangelho, porque falar o Evangelho, falar um Evangelho que não seja o Evangelho, é um retrabalho, é um retrabalho, e não é simplesmente expressar uma frase de para-choque de caminhão. Já viu para aquelas frases do para-choque de caminhão? Deus é luz. Jesus te ama. Vocês entendem que o Evangelho é mais do que isso, para você explicar para alguém, racionalmente falando, para ela entender a situação que ela está. É claro que uma coisa necessita da outra, você precisa primeiro chegar na pessoa, aquela coisa toda. Né? se for entregar um panfleto, se for bater um passo, se for pagar uma coca, se for fazer qualquer outra coisa, mas você, quando falar do Evangelho, fala o Evangelho, daquilo que o próprio Paulo disse, para saber acerca da situação e condição da alma alheia, a situação em que ela se encontra, mas a própria... Os, a, a própria igreja como organismo visível Não sabe explicar o porquê ela é salva Salva de quê? Para que o evangelho? Como nós vamos responder para alguém que não precisa Aspas Como que nós vamos responder para alguém que não precisa do evangelho? Alguém que tem tudo na vida Como que nós vamos evangelizar essas pessoas? Você já parou para pensar? porque geralmente, como eu disse anteriormente, a nossa cosmovisão é alcançar alguém que já está lá na bancarrota, está lá no final, no poço, um drogado, um bebum, um defunto, um, não, um, um, enfim, um morto vivo. É mais fácil, é óbvio, é óbvio, porque ele está numa situação de precariedade, totalmente sem chão. Agora, como nós vamos evangelizar essas pessoas que são in, que não são indoutos que tem a capacidade intelectual, inteligentes? Como que nós vamos evangelizar essas pessoas que são toas, deus né? Toas. Como que nós vamos evangelizar essas pessoas? Como que nós vamos evangelizar os universitários? Como que nós vamos evangelizar essas pessoas que são Preparadas academicamente falando? Como que nós vamos evangelizar? Como que nós vamos trazer luz a essas pessoas? É uma pergunta que nós devemos refletir e parar para pensar se nós estamos preparados aspas para poder ensinar e evangelizar essas pessoas também. é óbvio que eu não estou falando que nós devemos parar de evangelizar essas pessoas que estão à margem da sociedade, claro que eu não estou falando isso, estou falando que há também a necessidade dessas pessoas evangelizarem, serem evangelizadas, e evangelizadas com o Evangelho, quantas vezes, quantas vezes, ruim de ser careca é que não tem barreira nenhuma para o suor descer, né? Desce e vai logo assim Quantas vezes Já passaram mais de 300, 400 pessoas aqui na escola Quantas vezes Graves problemas tivemos com pessoas que já tinham há anos na igreja Retrabalho. Como diz O Dele Mude O problema da obra são os obreiros E os obreiros de forma geral Quem trabalha na obra Ou seja, é um retrabalho 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 é como se você né, abrisse um buraco para a sapata, né, para jogar o concreto ali dentro, e você falasse assim, olha, olha, eu só vou ali na Patrícia comprar uma Coca-Cola, gastar meu dinheiro na Patrícia, comprar uma Coca-Cola. Aí você desce aqui na Patrícia, compra a Coca-Cola geladinho, vem na cozinha, pega um gelo ali, e na hora que você subisse, alguém tapou o buraco aí você com aquela coca-cola gelada, trincando, fala assim cara, estou quase acabando meu trabalho você chega lá e você vê o buraco que você demorou 3 horas, 2 horas para cavar, tampado novamente aí você fala assim que benção né que coca-cola deliciosa né Retrabalho. a mãe e o pai gastam 10, 15 20 22 anos educando o, filho, educando o seu filho, educando o seu filho Educando o seu filho, educando o seu filho Educando o seu filho Aí chega As influências Que é óbvio que essa pessoa não fica inerte Em relação à influência recebida Ela também quer né? Vem as influências Tal, 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 tal E ela, essa pessoa faz Totalmente ao contrário daquilo que lhe Foi ensinado no retrabalho Observe Que cada um de nós Podemos contribuir para o reino de Deus De alguma forma De alguma forma Nós podemos contribuir para o reino de Deus E dentro dessa perspectiva De algo comum A toda a igreja Existem essas três esses três pontos aqui sobre essa evangelização A primeira delas é que a evangelização, como nós vimos Ela é uma ordem Ela não é uma petição Não é um por favor Jesus dizendo assim para a igreja, Cláudio Por favor Passam aquilo que eu comecei a fazer Por favor oh, Por favor Não, é uma ordem É uma ordem não evangelizar é um grave pecado de desobediência a um mandamento explícito de Jesus. Agora talvez você vai perguntar com advérbio temporal, quando? Quando eu vou evangelizar? Quando? Sempre quando você tiver oportunidade e quando você não tiver oportunidade, você fazer uma oportunidade acontecer. Mas agora, a ausência de evangelismo na nossa vida uma, É explicitamente uma desobediência ao mandamento de Deus Porque a evangelização é uma ordem O segundo A evangelização é uma tarefa intransferível Ou seja, eu não posso terceirizar o evangelismo Cara, vou fazer o seguinte Vou aproveitar que os jocumeiros são bons nessas coisas aí Né, Mirela? Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar John, Cinco mil reais para Jocum fazer esse trabalho para nós Né? É assim? Né? Eu vou, eu vou pagar Porque eu tô transferindo a responsabilidade que eu tenho Individualmente, como igreja e coletivamente, como igreja visível, para uma outra organização, para um outro organismo visível, para uma outra igreja, eu vou contratar a sua função de evangelista aqui para a nossa igreja, enquanto isso nós não vamos ficar tranquilos, então é intransferível, essa missão é exclusiva à igreja, evangelizar, portanto, é a mais nobre de todas as missões da terra. graças a Deus, eu sei que no nosso meio, tem muitas pessoas querendo fazer isso e eu tenho certeza que Deus, ele está mudando algumas coisas aqui dentro do seminário em resposta à oração de muitas pessoas tenho certeza disso eu tenho certeza que Deus, ele fará Muitas coisas diferentes nesse ano. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Os frutos vão vir. Os frutos vão vir. Os frutos vão vir. E terceiro e último. A evangelização é uma tarefa que não podemos protelar. Ou seja, deixar para amanhã, para depois eu vou esperar que quando eu ficar mais velho aposentado quando meu filho tiver crescido aí eu vou fazer a obra nós não podemos protelar a evangelização das pessoas nós não podemos deixar para depois aquilo que nós devemos não somente podemos fazer hoje, quando eu digo hoje necessariamente não estou dizendo o dia semanal dia da semana a todo momento da nossa vida a todo instante da nossa vida nós devemos lançar a nossa semente sobre as águas nós não sabemos, por exemplo quando a gente tomava conta lá na igreja do Fátima na época de um obreiro que chamava Damião aqui... A gente tinha bastante gente na igreja... Chegava a dar umas 30 ou 40 pessoas na igreja... E a semente era lançada para aquelas pessoas... Nós não sabíamos quem ia dar frutos... E da pessoa... Menos esperada para dar fruto foi a que deu fruto, foi o pai do Guilherme o Leca que se converteu lá na nossa igreja. E graças ao nosso Senhor Jesus está firme até hoje. E a sua família tem sido influenciada. O bonito aqui, ó. Várias vezes na igreja, sentando ao lado dele, todo beudo, né? Beudo, que ele sabe bêbado, né? Todo beudo, que nem dos gaúchos, todo beudo. esse pá, cara esse aqui vai ser difícil, hein, meu. poxa vida, é difícil aqui, mas foi o que deu fruto, foi o único que deu fruto, foi o único fruto, mas glória a Deus, Jesus foi glorificado, Ele está aqui no nosso meio, se Deus abençoar, eu creio que vai, né? quem sabe o Guilherme vai estudar aqui, quem sabe, né Pode acontecer tantas coisas na vida dele Então você percebe que nós não sabemos até onde A nossa mensagem, a mensagem de Cristo pode ir Pode ir, mas uma coisa é certa Deus tem compromisso com a sua palavra Deus tem compromisso com a sua palavra E Deus não vai falhar naquilo que é a responsabilidade moral dele Deus está enviando esse casal aqui, ó Deus está enviando é? Deus vai enviar mais pessoas daqui Deus vai enviar mais pessoas Ano que vem tem mais pessoas Saindo para poder fazer estágio em outro lugar Esse ano provavelmente mais pessoas estão saindo Para poder fazer estágio em outro lugar Nós não sabemos até onde essas pessoas vão Mas se elas estiverem em Jesus As coisas vão acontecer As coisas vão acontecer porque o mesmo Deus que começou essa obra, ele é fiel para terminar. Deus abençoe vocês. Shalom para todos. Excelente domingo. No nome de Jesus. Amém.